0: 欢迎您继续收听由曼斯和鹏飞一起为大家带来的《中华风雅颂》。下面时间我们进入到人文中华的板块。十五号的晚上，浙江省余姚市姚剧保护传承中心呈演的姚剧历史剧《王阳明》在北京上演了。这则消息呢，让很多人开始重温王阳明的思想。王阳明是中国明代思想家、哲学家、教育家和军事家，杨明是他的别号。他本名叫王守仁，又名云，字伯安，别号杨明，是浙江绍兴府余姚县,县人，也就是今天我们所说的余姚。曾经住世于会稽山杨明洞，自号杨明子。那学者呢，称他为杨明先生，也有也称王阳明
1: 。王阳明是明代著名的思想家、哲学家，在学术思想方面继承宋代大儒陆九渊。以自己的体悟加以完善，形成了独具一格的心学体系。王阳明的思想一出世，便产生了巨大的反响，为当时消萎萎靡消沉的社会灌输了生机与活力。曾国藩曾经评价说：“王阳明矫正旧风气，开出新风气，功不在雨下。”几百年来，王阳明的思想影响了海内外无数人。张居正、曾国藩、章太炎、康有为等都从中受益，甚至有美国哈佛大学教授杜维明断言，二十一世纪是王阳明的世纪。尽管王阳明的一些思想我们现在看来还值得商榷，但他所传承和发扬的优秀中华传统文化却值得我们仔细学习。那么，由于节目时长的关系，今天我们仅选取几个他的观点和大家一起来品鉴。
0: 王阳明十二岁就立志要做圣贤，虽然历尽磨难，却一生不变。他特立独行，因为怀疑当时十分流行的官学而发展创立了心学一派，成为继孔子、孟子、朱熹之后的另一位儒学大师。有人评价王阳明是神奇少年，那么他到底有多么神奇呢？下面时间，请大家来听一下浙江大学教授董平的
2: 介绍。在明朝正德元年，公元1506年的冬天，在紫禁城午门外，一帮锦衣卫的校尉正押解着一位三十多岁的年轻官员。他们把这位年轻官员推到午门外，扒去他的官服，把他面朝下、背朝上的扔到地上。他们要对这位官员施行停战这一种刑罚。大家都知道。停战，说白了，实际上就是打屁股。这打屁股可不简单，这个是明朝皇帝，开国皇帝朱元璋特别发明的一种刑法，是专门用来对付那些不听话的官员的。从朱元璋以来，一直到这个时候，挨停战的人恐怕不在少数。那不仅仅是一种羞辱、侮辱人，当众打屁股。但是这一次打屁股跟以前还不一样。正当这帮警因为校尉要把官员摁到地上，举起棍子打算要打的时候，旁边一位太监开口说话了，说：“把他裤子也扒了。”于是呢，这帮校尉又把他的这位官员的裤子给扒了。在过去的廷杖，他是挨打的人啊，不仅里面可以穿上衣服，而且还允许你穿上厚厚的衣服，垫上厚厚的棉花。外面还可以裹上毡子啊、毯子啊这些东西，但即便是如此，帐下死人那还是经常发生的。你想想，现在要把衣服全给扒了，光着屁股挨板子，那就不仅仅是对于人格的严重侮辱啊，那更是对于身体的严重摧残。这位年轻的官员挨了四十大板。那早已是奄奄一息啊，还好，最后还剩那么一丝气。这个那位太监又说了，把他扔进大牢。这帮校尉又把这位年轻官员拖着扔进锦衣卫的大牢。那锦衣卫的大牢可不是好待的地方，进去往往是九死一生。但是这位年轻官员的确运气很好，他没死，后来还出来了。他出来以后。十五年以后，就是这位最早享受光屁股挨板子之一的人，挽救了大明王朝的命运。这一位人物，也就是我们今天要讲的主人公王阳明。大家也都知道，在古代的时候，名字比较复杂，咱们今天就就就呃王老三让小二完了。啊，古代有姓有名有字有号。我们这位主人公姓王，他的名叫做守仁，字叫做伯安，阳明是他的号。因为直呼其名是非常不恭敬的，所以古人都称他为阳明先生。那咱们今天呢，讲这么一位人物。我们也称他为阳明先生。这位人物，在中国古代的历史上，今天可能知道的人不是太多。但是我有时候想啊，如果是搁一百年前，知道他的人应该是非常多的，可以说是妇孺皆知。这个人呢、啊，任何一位讲明朝历史的人都会讲到他，因为他在明代的历史实在是太重要。中国古代有三不朽的观点。什么叫做三不朽呢？简单讲，就是所谓立德、立功、立言。要真正做到这三不朽，是极其困难的。有道德的人，道德高尚的人，他不一定有功啊，不一定真正能够在现实生活当中建功立业。你能在现实生活当中建功立业的，你不一定有思想。不一定能创造一个什么学说，你能创造一种学说的，你也不一定非得道德很高尚啊。要把这个德、公、言三个方面都给做到，实际上是极其困难。但是咱们这位主人公王阳明先生做到了，所以中国古代人对他一评价，就把他叫做真三不朽，是古今完人。从这两个评价，我们就可以领会到，王阳明先生在古代人的心目当中的崇高地位。那咱们今天来讲这位人物，我们应该怎么说他呢？我觉得，用“奇特”两个字，给他做一个简单的概括，也许是可以的。为什么呢？我们说他奇，是说王阳明，他的。并不长久的一生当中，他是充满各种各样的生活磨难、艰辛曲折。他的生活当中是有许许多多的传奇故事的，这是他奇。我们说他特，那也就是说他特别。这人为什么说他很特别？我们可以列举他生活当中几件奇特的事情。他12岁那一年。他就说：“读书登第不是人生大事，人生的头等大事是要做圣人、做圣贤。”可以说志向非常奇特。到了后来，啊，十七岁，家里给他娶媳妇，结婚，可是结结婚的当天，王阳明根本就不在现场。宁王朱宸濠谋反。当时他听到这件事情以后，他是在半路上走在半道上，所以他没有办法仓促之间纠集了一万人、一万民兵啊，乌合之众。但是他用这一万乌合之众对抗朱成豪的十万精兵，在不到十天的里时间里面，活捉朱成豪。他早一年的时候。被关进锦衣卫的大狱，出狱以后发配到农场，天天面对着死亡的威胁，他就干脆给自己做一棺材，躺到棺材里面去体验死亡。这行为很奇特，他是立德、立功、立言三不朽全包括了的人。如果从这个立言的方面来讲，那他创立了一种学说。我们通常把它叫做心学，在中国思想史上来说，它是继朱熹以后最伟大也是最重要的哲学家。到现在为止，人们仍然研究王守仁的思想，把这样子的一种研究叫做王学。这个王学在不仅仅在中国，在日本影响都非常大的。在历史上，以至于到现代以来，都有很多人去追寻王守仁的学说。按照王守仁的思想去生活去工作，其中一个最著名的人物应该是人民教育家陶行知。陶行知原来并不叫陶行知，他原来的名字叫做陶文俊。他接触到了王守仁的学说，接触到了王阳明的知行合一之说，大为钦佩，极不极折折服，所以就给自己改了名，先改。叫“陶之行”，后来又改“陶行知”，而且他还给自己发明了一个新字，就是把这个“知”和“行”搁一块儿了。我没法念那个字，非常形象的表达了“知行合一”这一个意思。所以你可想而知，阳明他对这个这个中国文化的影响啊，对这个各方面影响实际上是非常大的
1: 。从。
0: 欢迎您继续收听《中华风雅颂》，我们今天呢跟您介绍王阳明。那下面时间呢，我们就从王阳明《传习录》等著作当中摘录一些语句，和大家品鉴一下王阳明给我们的人生启迪。首先是“欲修身，先养心。心即理也。天下又有心外之事、心外之理乎？心即理，天下难道还有心外之事这种说法吗？所以呢，他给我们的人生启迪是什么呢？呃，浮世之中，总有许多人，呃，为了追求物质享受、社会地位和显赫名声等身外之物而心力交瘁、疲惫不堪，怨天尤人，逃离其中而不可得，都是因为忽略了自己的内心，不明白万事以修心为先的道理
1: 。我们再来看一个：不忙不乱，不骄不躁，天地契机，原无一息之停。然有个主宰，故不先不后，不急不缓，虽千变万化而主宰常定。人得此而生。若无主宰，便只是这气奔放，如何不忙？天地间的大气本来没有瞬息中断过，但有了一个主宰，就能不先不后，不急不缓。即使千变万化，主宰是一成不变的。人有了这个主宰。才产生。如果主宰安定，如同天地运行一样，永无停息；即使日理万机，也经常从容自在，也就是所谓的“天君泰然，百体从令”。若无主宰，便只有气在四处奔流，怎么会不忙呢？嗯、这一段话给我们的人生启迪是：忙碌是现代社会当中大多数人的一种生活状态。不幸的是，与身体的操劳。相伴随而来的，还有内心的忙乱、急躁、焦虑不堪。所谓身之主宰便是心，倘若在忙碌的生活当中，不能给内心留一份悠闲，而使其深受烦恼与担忧所累，便更难在为人处事之时做到游刃有余、潇洒自在
0: 。那么，关于王阳明的智慧呢？呃，他还体现在解决政治危机等方面。呃，有一个大家非常熟悉的安庆战况呃、啊，当当时呢是危急关头，王阳明呢密谋了一场所谓的围魏救赵。这段故事体现了哪些王阳明的智慧呢？我们来听一下南京师范大学立
3: 波教授的介绍。王阳明首先先唬住了宁王之后，然后开始紧急向各省发出这个兵部之文，请他们派秦王之兵了，然后自己。让江西境内的各府县紧急组织义兵，然后让大家迅速向樟树镇，啊，在这个地方汇合，最后汇合起来七八万人，人也不少，但是王阳明一看，哇，这都是乡兵游泳啊，都不是都不成建制的，都是乱七八糟的，最后筛选下来，正式的官兵大概三万人不到，真正有战斗力的。兵不在多而在精，就这两万多人，不到三万人，然后王阳明就出兵了。出兵往哪去呢？现在说是宁王已经正在攻打安庆，手下伍文定就说：“啊，这个大人，我们是不是应该先救安庆啊？安庆一失，南京危矣；南京一失，宁王势已成，就大局就很难了。所以要先救安庆啊。”然后朱王阳明摇摇头，我要去救安庆，必然怎么样？要越南康九江去救安庆。到时南康九江之敌一旦封了我们的退路，这时候朱宸濠再回头夹攻，我军危矣。你看我们现在这两万多人，都不是久战之师，仓促啊组成的这个啊军团，根本很难敌这种前后夹击。信心就不足了，这个时候应该去打什么呢？应该去打宁王的老窝南昌。所有人一听，打南昌啊！南昌，你想朱宸濠在这密谋十年，这多难打。王阳明笑一笑，啊，三人自有妙计，是不是、啊？南昌，你别看他样子吓唬人，我自有办法。什么办法呢？攻心战。哎，你看。王阳明一听朱宸濠反了之后，立刻用兵部之文啊，然后使用反间计，使用间谍计，全打的是什么攻心战，所以玩的都是心跳。所以这个王阳明，先派人秘密进入南昌城，到处张贴海报，说官军几十万啊，攻来南昌，然后宁王大势已去，闹到南昌城内。大概留守的这一万多人，人心惶惶，然后张树镇，把官军集合起来，多做战阵旗帜，啊，旗鼓啊，声势浩荡，杀奔南昌。尤其是在清理南昌外围南昌县的，这个宁王的驻军的时候，王阳明以绝对优势，以秋风扫落叶之势，迅速扫灭南昌外围障碍。而且这个仗打得声势惊人，逃回去的人，你知道败了之后，要推卸自己的责任，都要把对方夸大到极致。这逃回南昌城的人就把王阳明的啊这个官军说的跟天兵天将一样，人多的不得了，啊战斗力强到不得了，这看来都是秦王之师，那搞得南昌城内的守军人心惶惶。这时候宁王又不在。主力要进出，啊，据说王阳明有二三十万人，这我们怎么守得住啊？再建城里头到处都是招降海报，这时候已经人心惶惶。趁这个时候，王阳明于拂晓时分，决定对南昌城发起总攻。他总共就两万多人，对不对？他把这分成十三路兵马，啊，面对昌南昌七个门，都是两路夹攻一门，基本上。这样显得什么呢？显得声势浩大，然后让武文定啊，吉安知府武文定啊，赣州知府邢循，还有这个袁州知府徐林，宁都知县王天宇这些啊，知府知县各带一路兵马，然后拂晓时分，对南昌城发动总攻，结果南昌城守军，根本，略略抵抗了一下，再碰到武文定这种。啊，凶悍的人迅速怎么样逃跑？开始逃跑，然后文定破城而入，第一个进城的文定一破城门，南昌七门尽破，南昌立刻就被王安明拿下来了，然后先这个占领王府，一下搜出宁王伪造的镇国玉玺以及各种官印。